0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana del Calvario en este tiempo, para que vivamos en esa realidad de un presente, glorificando y exaltando el nombre de nuestro buen Dios. Hoy doy gracias a Dios porque nos encontramos aquí juntamente con hermana Marinelva para expresar y para glorificar al Señor y para bendecirle a toda la misión y engrandecer el nombre del Señor. María, es una bendición tenerte con nosotros.
1: Gracias, apóstol, por esta oportunidad tan maravillosa. Envío un saludo a toda Misión Cristiana del Calvario y a las naciones, porque entendemos que a eso nos ha llamado el Padre. Disfrutemos de este programa que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros.
0: Estoy muy contento y agradecido con el Señor por la forma en que el Señor ha estado trabajando a los pastores, a las iglesias, a los discipuladores, grupo del pastor y maestros de niños, bueno, grupos de adoración. La verdad es que ha sido algo precioso. Eh, Lo que hemos visto es algo muy, muy, muy glorioso, Veo una misión que cada vez va desarrollando, progresando en su revelación. Y cuando hablo de misión no solo estoy hablando de ministros, sino estoy hablando de discípulos. Incluso, voy a decirlo con mucha libertad hoy, los discípulos se han estado expresando con mayor revelación que los mismos ministros. Ha sido poco el ministro que sí, puedo decir, le ha ganado a los discipuladores uh-huh. o a los discípulos. Pero la verdad es que hay mucha riqueza en Misión Cristiana del Calvario y es bueno que cada pastor vea esa riqueza que tiene allí y que debe utilizarlo como un instrumento útil para la gloria de Jesucristo. Y así han pasado varias cosas. Por ejemplo, una esposa de pastor me contaba que había una hermana que por muchos años nunca se metió, no se involucró y siempre se le hablaba y ella decía que no. Pero ahora que ha, se ha estado enviando estas cartas y que el Señor ha estado hablando, uh-huh. ella se involucró y se metió
2: uh-huh.
0: y empezó a invertir, así es la palabra que utilizaron, uh-huh. para evangelizar. Y va, ahora dijo, yo voy a invertir en evangelizar. Y ha evangelizado. Y me cuenta esta esposa del pastor que ya lleva 10 personas ganadas para oh, Jesucristo. Uh-huh. Entonces no solo es una tarea, sino lo están aplicando.
2: Uh-huh.
0: Y me están mandando testimonios de lo que está pasando debido a esa inversión. Uh-huh. Así que ha sido algo glorioso.
1: Qué bonito. Qué maravilloso porque se cumple lo que el Señor nos ha estado hablando de, y nos habló de despertar a los valientes. Eh, el lunes pasado hablaba de despertar a esos valientes y veo que en Misión Cristiana del Calvario eso está pasando y lo lindo es que no es solamente hacer una tarea Exacto. es desarrollar eh, ese entendimiento el ir a, eh, a escudriñar es dedicar tiempo invertir tiempo ¿verdad? como lo que se nos ha eh, estado enseñando y, y veremos hoy eh, es eh, invertir en algo excelente, en algo bueno, que va a producir madurez, que va a producir transformación, en este caso una acción, ¿verdad?, De que ella invirtió tiempo y pues ahora tiene un resultado de evangelismo.
0: Un pastor también me decía, apóstol, le quiero contar, yo tengo una iglesia nueva. Uh-huh. Y yo dije, ¿qué pasó? Todos se te fueron. ¿Qué pasó? Uh-huh. No me dijo, fíjese los 10 años que llevo de estar en, la, en esta iglesia, les he hablado que se metan, que se involucren, que escudriñen la palabra, pero no lo había logrado. Uh-huh. Pero ahora de una manera, él dice, maravillosa, estos días, mire, el grupo del pastor escudriñando las escrituras, los discipuladores escudriñando las escrituras y me mandan versículos uh-huh. y, 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 y me cuenta cómo él ha visto ese cambio y dice, tengo una iglesia metida en el Señor uh-huh. y me dice, es otra iglesia. Apasionada. Yo, apasionada, ahora sí entregada. Uh-huh. Y eso es lo que varios pastores están perdiendo, uh-huh. de ver la gloria del Señor y el Espíritu Santo manifestándose, pero los que lo están aprovechando, hacen una bendición uh-huh. tremenda. Uh-huh. Y alabo a Dios, porque como dijiste hace un ratito, el Señor ha despertado a los valientes. Gracias. Y son los que están actuando y participando uh-huh. para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Creados para invertir integralmente. Uh-huh. Cuando estamos hablando de creados, creados para invertir, estamos hablando del origen,
2: uh-huh.
0: de quién, no solo de qué somos o quiénes somos, sino estamos hablando de dónde viene nuestro origen, de quién, ¿De quién? somos, uh-huh. que es muy diferente, no solo qué somos, sino de quién somos. Ahí está el punto clave e importante de lo que es inversión. Entonces, cuando hablamos de creados para invertir, no es que yo voy a ir a una universidad, a un colegio, a una escuela, o agarrar un curso para estudiar de cómo invertir, sino es ver al Señor cómo es que Él ha invertido cómo Él nos hizo con ese propósito, porque no solo nos está hablando quién, nuestro origen, sino el objetivo del Padre en relación a crearnos como inversionistas de una manera integral.
1: Uh-huh. Eh, cuando hablamos de, de invertir, de, 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 de creados para invertir, estamos hablando, como usted decía, del origen. Y en la escritura se nos habla de que somos hechura suya creados para buenas obras, es decir, creados con vida, creados para hacer todo, aquel, todo aquello que Él se propuso, todo aquello que Él se determinó. Y me gusta cuando dicen no solamente de dónde venimos, sino lo que somos. Y somos precisamente, obra suya, para poder invertir. Eh, porque todo lo que el Padre hizo desde el origen lo hizo con vida, lo hizo para que se reprodujera. Entonces, al entender que fuimos creados para invertir y de una manera integral, esto nos lleva a ver qué hemos estado haciendo y ver los resultados que hemos estado teniendo de todo lo que Hemos estado ahí sí que haciendo eh, ya sea finanzas, sea eh, 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 invertir en un discipulado, invertir tiempo, dedicar tiempo a todo lo que hemos sido llamados. Y ahí eh, usted ponía en la carta el el versículo clave eh, de Hechos capítulo 3, versículo 6, Eh, lo voy a leer de una vez, dice más, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la clave de este pasaje es, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Entender que cuando Dios nos creó, nos creó con toda la capacidad, puso en nosotros su, su naturaleza, eh, ya en Cristo pues su genética, entonces sí tenemos para dar, pero dice lo que tengo te doy, entonces eh, la clave es tener para poder dar y definitivamente cuando vamos al origen vemos que Dios desde que hizo los cielos y la tierra la hizo con todo, verdad si, eh, aquí no es algo sino que la creó con toda la capacidad para reproducirse. Entonces, eh, en este entendimiento de lo que tengo, te doy, es donde el Padre nos está llevando como misión el Calvario a ver todo lo que tenemos para poder dar. Eh, hay un entendimiento erróneo que, que el mundo maneja y dice, yo no tengo nada, Ajá. ¿verdad? Porque...
0: ¿Qué está afectando a la Iglesia? ¿qué
1: está afectando a la Iglesia. Por lo regular siempre vemos lo que no tenemos, ¿Verdad? Ajá. Pero en realidad es aquello que no hemos desarrollado. Exacto. Es aquello en lo que no hemos crecido. Entonces nos vemos vacíos, nos Porque vemos en ausentes. en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Sí. Y esto es lo que entender la intención del Padre, lo que Él quiere eh, corregir para que no digamos, yo no tengo, sino que definitivamente Él ha dado los recursos y sí tenemos para invertir. Claro. Quizá Eh, Si hablamos, que ya vamos a entrar a a diferentes puntos, pero si hablamos quizás de algo financiero, sí nos ha dado, pero lo que quizá ha pasado es una mala administración. Entonces, ver que sí tenemos para poder dar.
0: Es importante eh, esto que estás diciendo, porque el problema de la iglesia es que piensa que no tiene. Exacto. Y, y por ejemplo, voy a poner unos ejemplos, y esto lamentablemente, como ministros, hemos dado un mal testimonio en este sentido. Y así se ha aprendido los discípulos. ¿Por qué? Vamos a ir a orar por el hermano X, ¿verdad? Tenemos que ir a orar, muy bien, tomémonos de la mano, Señor, danos el poder, porque vamos a ir a orar por el hermano tal, y, y que ahora que vamos a ir a orar, que tú te manifiestes, que obras. ¿Qué estamos diciendo con eso? Uh-huh. Que Él nos dé el poder, porque estamos diciendo que no lo tenemos. Uh-huh. Pedro y Juan no se pusieron a orar, Padre, ahora que vamos a orar por este cojo, que ahora nos des el poder, uh-huh. suena muy cristiano el, el orar muy de evangélico. esa manera, pero es falso, uh-huh. es contradecir el diseño,
2: uh-huh.
0: es presentar un evangelio diferente al que el Señor nos uh-huh. ha dado, uh-huh. que suena muy bueno, como preparación, como que el Señor danos ahora la unción. O sea, estamos uh-huh. pidiendo algo que ya tenemos. Exacto. Pedro y Juan no se pusieron a orar algo que el Señor les diera en ese ratito, uh-huh. sino ellos dijeron lo que tenemos. Uh-huh. Eso es, eso es algo que tenemos que corregir y como dije, suena como muy cristiano y muy válido el que podamos uh-huh. orar antes de que y consagrémonos y vamos a ir a orar por liberación y que el Señor nos dé la unción y muévete Espíritu uh-huh. Santo. Todas esas cosas, déjenme decirles así literalmente, ya una iglesia en plenitud no debe experimentar ni vivir esas circunstancias. Uh-huh sino lo que tenemos, eso es lo que vamos a dar. Y como decías, lo tenemos por haber sido creados con ese propósito y en el Señor, pero también por haber nacido de nuevo. En Cristo estamos completos y lo que ha pasado es que no se ha desarrollado y eso no ha crecido en nuestra vida. Eh,
1: En el caso de Pedro y Juan, eh, Qué hermoso, como usted decía en una ocasión y nos enseñaba, qué bueno que no tenían dinero, porque si hubiesen tenido dinero, quizá les dan el dinero, ¿verdad? Pero cuando dice, lo que tengo te doy, pero en el contexto dice, no tengo oro ni plata, ¿verdad? O sea, sí se vieron que, que, que no tenían esos recursos lo que para dar. Pidiendo. Pero qué importante es reconocer que ellos entendieron que Jesús había invertido en ellos, había invertido tiempo, había invertido discipulado, había invertido la vida de Cristo claro. mismo, entonces se ven a sí mismos y dicen no tenemos oro ni plata, pero sí tenemos la vida de Cristo, Exacto. entonces tenemos autoridad, tenemos poder, entonces lo que tengo te doy, ¿verdad? y muchas veces creo que nos hemos encontrado con circunstancias no solo nuestras, sino que con amigos o personas de la iglesia que vamos y vemos una situación quizá financiera y decimos, ay, si tuviera dinero le, da, le daría, pero por qué no decir lo que tengo te doy y, y declarar eh, eh, lo que el padre sí. dirija en ese momento, ¿verdad? Porque siempre estamos apoyados en los recursos humanos y aquí El Señor de una vez les vota los recursos humanos para que expresen y den la vida de Cristo. Tenían poder, tenían autoridad, tenían la vida de Cristo, tenían la unción, tenían al Espíritu Santo. Estaban completos, ¿verdad? Entonces, lo que tengo, te doy.
0: Ellos fueron intencionales en manifestar la gloria del Señor. La intención o el ser intencionales nos lleva a aplicar lo que ya tenemos en Cristo y lo que somos en Cristo y lo que entendemos nuestro origen en Cristo entonces el ser intencionales nos hace aplicar correctamente lo que el Señor nos ha dado como en este caso ellos por eso le dijeron, lo que tenemos te damos, uh-huh. lo que tengo te doy.
1: No minimizaron ese No poder. minimizaron
0: y porque estaban esperando los resultados, las evidencias uh-huh. de lo que tenían que sí iba a pasar. Entonces, ¿qué importante es esto? Una iglesia en plenitud no es una iglesia que anda titubeando o que anda jalando de la última hora al estilo las cinco vírgenes insensatas y que anda orando, Señor, ahora que vamos a ir a orar por tal hermana o por tal hermano, ahora vamos a ir a evangelizar, danos el poder y que el Espíritu Santo convenza a la gente. Como dije, parecen buenas, pero son puros aspectos religiosos que contradicen el ejemplo y el modelo de Jesucristo, Él nunca se paró, Padre, úsame para sanar este paralítico, dame el poder para que ahora pueda yo hacerlo. No, Él solo actuó lo que tenía. Uh-huh. Entonces, qué importante es que veamos eso, que en el Señor tenemos todo para dar. Que no se ha desarrollado es otra cosa, uh-huh. pero eso ya queda en nosotros. Exacto. Ahora, Cuando vemos nosotros en la Escritura, por ejemplo, en el libro de Génesis 1.28, vemos a un Señor que nos creó con ese propósito, nos creó para invertir. O sea, nosotros desde creación y ya no, digamos, por nuevo nacimiento, somos personas inversionistas. Lo que pasa es que en el mundo hay que aprender a ser inversionista. Exacto hay que tener y le enseñan a uno y que hay que hacer inversionista y todo. No estoy hablando que no debemos de aprender a cómo administrar y hacer las cosas correctamente de acuerdo a la expresión del reino de Dios. Pero lo que quiero decir es que su origen es lo que me enseña, mientras que aquí el origen es porque estoy en Dios, porque fui creado por Dios y ahora mayormente porque soy nacido de nuevo, soy simiente de Abraham, como dice la Escritura, en Gálatas. Entonces, si Abraham fue próspero, si Abraham fue inversionista, ¿qué nos está diciendo con eso? Que nuestro origen también, no solo en el Señor, sino ahora por venir de esa línea y de ese pacto con Abraham, somos también personas inversionistas. Ah, sí. Entonces, de una manera integral, tenemos que vernos desde esa realidad.
1: Uh-huh. Y ahí eh, en Génesis 1.28 que decía, eh, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces ver que dice acá, fructificad y multiplicaos. Aquí está la orden. Es una orden de, 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 de parte de Dios, de parte de nuestro Padre, el multiplicarnos, fructificar y multiplicados. Nos está diciendo producir y reproducir. Fuimos creados para producir y reproducir. Cuando dice, y les bendijo Dios, fructificar y multiplicados. Por naturaleza, aquí... Nos dice en la Escritura que fuimos creados para esto, para fructificar, para multiplicarnos. Y entonces eh, entendemos que cuando Dios nos da esa autoridad y esa potestad de señorear, de tener dominio sobre las cosas, es porque estamos en Cristo completos. Claro. Entonces, ver que eh, esa creación para invertir está desde el origen.
0: Así es. Hace
1: al hombre y a la mujer para que se multipliquen,
0: fructifiquen y luego multipliquen Y
1: luego multiplíquense. Entonces, por eso decía que era producir y reproducir, que no es lo mismo, sino que una es dar fruto y de ese fruto multiplicarme hacia lo que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces, ver que en el origen el Señor hizo todo esto. En el versículo 24 dice... Eh, ahí mismo en Génesis 1 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra. Así es. Y solo en esa parte me quiero detener, produzca la tierra. Eh, ¿Y eso
0: hemos sido llamados A
1: producir. Cuando salió de su boca es porque así estaba decretando el Padre en la naturaleza y en todo ser viviente. Porque como se ha estado diciendo, todo lo que el Padre ha hecho, lo ha hecho con vida. Pero aquí el punto es producir. Entonces, si sí tenemos para producir, si sí tenemos esa naturaleza para poder reproducirnos también. No solamente quedarnos con llevar fruto, sino que ese fruto multiplicarlo. Y eso es inversión. Claro. Que lo que yo obtengo, este resultado, lo que yo voy a ver es eh, multiplicación en esto, busco eh, multiplicarlo. Necesitamos entender que cuando hablamos de inversión no estamos hablando de pérdida. No. No estamos hablando de... El mundo sí habla de pérdida. Exactamente. Porque
0: el mundo enseña, bueno, todo todo inversionista debe estar listo y preparado para perder. Porque perdiendo se aprende. Exacto. Pero esa es la doctrina humana, llamémosle así. Pero en el Señor, en el Señor no... No hay pierde, pues no, no. no solo no hay pierde, sino no debe perder nada.
1: Es que eh, él como buen inversionista, como nuestro padre, nunca piensa en pérdida.
0: Si no sería, dice, él que estaría cometiendo errores. Pues.
1: Porque dice, produzca y en los versículos cuando termina dice, y fue así. La tierra produjo, dio semilla, dio árbol que, que da fruto. Eh, cuando habla de, de crear al hombre y la mujer, dice, y fue así. Porque o Porque sea, fue nunca... Él el que
0: sembró la semilla.
1: Exacto. Entonces... En
0: nosotros, como nuevo nacimiento, Él mismo ha puesto su simiente uh-huh. en nosotros. Entonces, por eso es que no hay ninguna excusa de que por eso estamos perdiendo uh-huh. perdiendo bendición, perdiendo paciencia, perdiendo control, perdiendo discípulos, perdiendo... No, no, uh-huh. eso no, no debe existir en uh-huh. una iglesia viviendo en plenitud. ¿Por qué? Porque así como aquí dice, y fue bueno, él revisó, él se dio cuenta Exacto, que lo que él hizo fue uh-huh. tan perfecto que uh-huh. así debe vivir una iglesia en plenitud. Uh-huh. No, no con esas cosas de que sí, pero el 50% o el 70%. No, debe ser de acuerdo a lo que la escritura nos dice que debe ser.
1: Pues. Uh-huh. Y volviendo a ese punto, eh, usted mencionaba la palabra supervisión. Ajá. Y todo inversionista lo que hace es supervisar. Claro. Vela que todo vaya en orden, ve que sus ganancias vayan bien, porque no se piensa en pérdida. Volviendo al padre, él no pensaba en pérdida. Él eh, dijo, produzcan, y fue así. Eh, Produzcan seres vivientes, eh, aves, eh, todo animal. Eh, de la tierra eh, según su especie y fue así entonces no era una posibilidad que a ver si iba a ganar eh, cuánto iba a adquirir sino que a donde él apuntaba siempre había ganancia entonces vemos que cuando el padre eh, invierte si si vemos en Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ahí está la inversión o sea dio a su hijo unigénito, ¿verdad? Y entonces, cuando él da a su hijo, invierte a su hijo de manera completa.
0: No solo en su hijo, sino nos dio a su
1: hijo. Nos dio a su hijo. Entonces, lo que eh, hemos estado viendo en Romanos 8, 28 y 29, y dice, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ahí está la reproducción de uno. Entonces, eh, el punto es que aquí el padre no piensa en pérdida, invirtió en uno de manera completa, pero él está pensando en ganancia, él está pensando en las naciones, él está pensando en el mundo entero, él no está pensando en dos, en tres, él está pensando en naciones al dar a su hijo de una manera completa. Entonces, qué importante es que corrijamos la mentalidad de que eh, invertí pero perdí, invertí tiempo en tal persona o en tal recurso… Y perdí, entonces ahí hay que evaluar qué, qué pasó en sí. esa inversión, verdad porque no fuimos creados para perder. Por ejemplo, el padre no, no aceptaría una pérdida, un re, que nosotros le presentemos un resultado de que no, no pude hacerlo. Tú me diste esto, pero la verdad es que no pude multiplicarlo no lo acepta porque como bien sabemos en la escritura en las parábolas se nos enseña y a los que no le entregaron nada les dice siervo malo y negligente entonces el padre nunca piensa en una pérdida
0: porque él es inversionista y él que nos creó a nosotros nos creó inversionistas tenemos el ejemplo también de Jesucristo viene como ya vimos el pasaje que tú acabas de dar Viene el Padre y nos dio a Jesucristo. O sea, Él invirtió no en Jesucristo, sino a Jesucristo hacia nosotros. ¿Para qué? Porque siendo el unigénito Hijo de Dios, como dice en ese versículo, llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. ¿Pero qué vemos en Jesús? Un Jesús que invirtió, pero que, como tú decías, no tuvo pérdidas, sino Él siempre, al, eh, todo, toda persona que invierte, y el Señor especialmente, Él siempre apunta a resultados. Exacto. Él no apunta a fracasos, o Él no apunta, apunta a pretextos, Él apunta a resultados y Cristo Jesús es lo mismo. Uh-huh. Por ejemplo, en Juan 17 encontramos a un Jesús que que precisamente da la talla como un inversionista dice aquí he manifestado tu nombre a los hombres eso es lo que él hizo cuando dice manifestar le reveló, le mostró se los dio ahora que del mundo me diste personas que venían todas desordenadas con un montón de problemas, conflictos situaciones serias tuyos eran a pesar de que eran del mundo, él entendía que eran de, de él. Uh-huh. Y cuando nosotros vemos a la gente en conversa, decimos, no, es que estos son del infierno y son del diablo y son de aquí. Tuyos serán, muy importante, uh-huh. es. eso va a cambiar nuestra realidad de invertir y me los diste, y han guardado tu palabra, ahora han conocido, aquí vienen los resultados. Ese
2: es el resultado.
0: No solo lo que él hizo, sino ahora viene él y y, y le dice al Señor, pero fíjate que fracasé con ellos, fíjate que que los que me diste eran tan terribles, duros, carnales, sinvergüenzas, mañosos, y, y empezar a decir un montón de cosas, por eso no podía hacer nada, Señor, no, no, ¿qué dice?, Él sí fue efectivo, fue eficiente, dio en el blanco y dice, ahora bien, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Esos son resultados, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Uh-huh. Ahora, ¿qué importante es esto? ¿Por qué? Porque ahí Jesús en su oración no le está presentando al Padre eh, eh, pretextos informe. ni ex- excusas.
1: Un informe nada más.
0: No le está presentando un informe nada más.
1: Uh-huh.
0: Un informe es algo que... Que generalmente vengo yo y digo, sí, fíjese que en el grupo de comunión familiar tenemos 20, estamos prosperando. Y cuando se va a ver, solo cinco tienen. Uh-huh. Pues. Entonces, sin embargo, Jesús lo que estaba presentando no era un informe, okay. sino resultados, Ahí está el punto. evidencias, cosas que se ven. Uh-huh. Y un inversionista no presenta informes,
2: uh-huh.
0: un inversionista lo que él quiere ver y lo que él quiere recibir son resultados, uh-huh que esa es una gran diferencia.
2: Sí.
0: Eh, por ejemplo, en la parábola de los talentos que tú acabas de mencionar, eh, eh, no llegó bueno, pues fíjate que me diste cinco, pero eh, yo gané cinco. Sí, pero ¿dónde están? Uh-huh. No, no, ellos llegaron, sí, me diste cinco, pero aquí están otros cinco. Pues, Exacto. No. no solo lo que me diste, sino aquí están. Uh-huh. Mientras que el otro el que le dio uno, sí me diste uno, pero lo guardé y, y, y todo tímido y, y con pretextos y con un montón de cosas por allí, que a veces la iglesia usa eso, pero no la iglesia en plenitud, porque la iglesia en plenitud es la que manifiesta el poder de Dios, pero le dice, Señor, aquí está. Uh-huh. Uh-huh. Es lo mismo que pasó con Pedro y Juan.
2: Resultados.
0: Resultados, el cojo, ¿qué pasó? no siguió cojo, bueno, sigue y por fe te vas a sanar, sigue y de acuerdo a tu fe el Señor va a obrar, sigue y de aquí a tres meses ahí vas a ver que sí vas a poder caminar, ven la otra semana y te voy a seguir ministrando. Ellos entendieron que no era terapia, era manifestación de la gloria de Dios. Así es. Entonces, y la misma gente y los mismos líderes, políticos de ese tiempo dijeron y los que los estaban sentenciando es que no podemos negar. Ahí está el punto. No podemos negar porque el hombre ahí está sano. Uh-huh. Pues. O sea, habían evidencias.
1: Bravísimo. El
0: inversionista lo que busca es eso. Y Pedro y Juan actuaron ahí no solo como unos siervos de Dios, sino siervos de Dios que estaban invirtiendo en el cojo. Uh-huh.
1: Uh-huh. Y qué importante es esto que habla de los resultados, porque eh, Jesús lo que presentó fue resultados, Así ¿verdad? Es. Por la misma palabra que se le había dado. Y en Isaías 55, versículo 10 y 11, en la versión amplificada, quiero eh, leer este pasaje y dice, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar la tierra, haciéndola dar a luz y brotar, y dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacío, inútil, sin resultado, sin lograr lo que deseo y sin lograr el asunto para el cual lo envié. Me gusta porque dice, eh, eh, el Padre está tan seguro que la palabra que Él está enviando va a... A venir con, eh, va a regresar con resultado. En la versión 60 dice, no regresa vacía. Así es. ¿Verdad? Entonces, a entender que toda palabra de Dios va a regresar con resultado. Todo lo que Él ha invertido en nosotros es para obtener resultado. En el caso de Jesús, lo que usted nos estaba hablando, eh, Él entendió que el Padre le dio la palabra, le dio a los discípulos, entonces, lo que él tenía que presentarle al padre eran resultados. Entonces, le dice, de los que del mundo me diste, aquí están, pero no están igual. Están diferentes, están transformados, transformados ¿verdad? Con pasión, Presentó visión. Presentó resultados. Y pues la muestra, la evidencia de Pedro y Juan, ¿verdad? O sea, el, el punto acá de, de la inversión es obtener resultados. Así es. Bien decía usted que, que no es solamente presentar un informe. Eh, se hablaba de que todo inversionista supervisa. Y aquí lo que el, eh, Jesús está haciendo es presentando un resultado, pero el Padre también evaluando, ¿verdad? O sea, evaluando lo, los resultados de, de Jesús. Entonces, eh, la semana pasada usted hablaba y decía de una palabra de solvencia. Ah sí. Y aquí Jesús lo que está también no solamente presentando resultados, sino que estoy solvente, ¿verdad? Estoy solvente. En todo este este plan que me delegaste, en toda esa autoridad que me diste, en todo ese poder que me diste. O sea, eh, el Padre invirtió en Jesús y Jesús invierte en sus discípulos, pero no está pensando solamente en estos discípulos. Está pensando en naciones también. O sea, también la, la mentalidad de Jesús es abarcadora, ¿verdad? Entonces... Hablaba de la palabra solvencia porque ahí mismo en Juan 17, eh, en Juan 17, versículo 18, eh, perdón, 19, en la versión PDT dice, me estoy preparando para servirte, lo hago por ellos para que ellos también estén preparados para servirte. Entonces, la, aquí está la, la solvencia de Jesús. Así como tú invertiste en mí, yo me estoy preparando, pero por ellos, para que ellos también se preparen. Jesús necesitaba no solamente eh, ser la persona o el agente en el que el Padre invirtió, sino que Él también necesitaba reproducirse en los discípulos para poder y eh, tener esa solvencia y de decir, así como yo me preparé, así como tú invertiste en mí, yo también estoy invirtiendo en ellos para que ellos hagan lo mismo, ¿verdad? Entonces, la mentalidad de invertir, en, en este caso Jesús con los discípulos, no es solamente pensar en un equipito, sino que Él estaba pensando en naciones. En la iglesia. En la iglesia. Y ese, mismo, sí, y ese mismo pasaje en la versión traducción lenguaje actual, Dice, toda mi vida te la he entregado. Y me encanta esta parte. Y lo mismo espero que hagan mis seguidores.
0: No la mitad, sino lo mismo.
1: Y no está esperando pérdidas. Sí. Entonces, la solvencia de Jesús. Yo me estoy preparando, yo me estoy equipando, pero yo espero lo mismo de mis seguidores. Y y hay algo que debemos de ver y entender que un inversionista se prepara. Sí. ¿Verdad?
0: Vemos que Jesús se preparó. Se
1: preparó. Entonces, no podemos llegar eh, con la mentalidad, eh, bueno, esto poco que tengo voy a ver cómo sale. No, ya no podemos eh, actuar por eh, imprevistos, ya necesitamos actuar de manera acertada me estoy preparando, me estoy equipando porque yo estoy visualizando naciones, ¿verdad? Pudiéramos hablar, si hablamos de discipulado en Misión Cristiana al Calvario, eh, ¿cuántos ministros no están discipulando a discípulos para enviarlos a las naciones? Pero el discipulado no solamente es para que el discípulo adquiera conocimiento, Se debe de entender tanto el ministro como el discípulo para que haga lo mismo. mismo. Es decir, un ministro preparando a un discípulo, pero con el entendimiento de que ese discípulo no representa eh, solamente a uno, está representando las naciones. Así es. Hay mucho ministro que está eh, disipulando, y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Eh, Discípulos en diferentes naciones. Entonces, el discípulo debe de entender que, que no está mirando solo a una persona, sino que está apuntando a la nación en donde está este discípulo. Así era la mentalidad de Jesús, porque el inversionista nunca piensa en la mitad de la ganancia, empieza, eh, piensa en la totalidad, uh-huh. verdad, o en una multiplicación masiva. Y veo a Jesús con este entendimiento y lo mismo espero de mis seguidores, no espera menos, espera que estos también se multipliquen en otros.
0: Es que eso hizo Él, el Padre que esperaba de Jesús, lo mismo que Él estaba haciendo. Por eso Jesús entendía esa responsabilidad. Yo veo lo que el Padre hace y lo hago igualmente. Por eso es que Él tiene, como decía, solvencia de de pedir que los discípulos hagamos las cosas como Él las hace. ¿Por qué? Porque Él lo hace igualmente al Padre. Entonces, esa solvencia es la que todo la que el inversionista a nivel del reino de Dios es la que vive. Exacto. No solo debe vivir, sino es la que vive. No, como, con, como se decía en la otra versión que ya se leyó, vacíos, y a ese vacío le llama inútil. Siervo uh-huh. inútil, o sea, siervo vacío. El problema está que cuando yo llego con el Señor... Y le digo, padre, dame de la unción y mira, voy a hacer esto, dame, 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 dame. Estoy diciendo que estoy vacío. Yo mismo me estoy calificando de inútil. No necesito que el señor me diga inútil, yo mismo me estoy poniendo como un siervo inútil. Pero el inversionista de la iglesia que estamos hablando de la iglesia en plenitud, no es compuesta de siervos inútiles, sino de siervos útiles. Siervo útil, instrumento escogido, me es este, y útil, le dice. Entonces, eso es lo que es la iglesia en plenitud, útil para la gloria de Jesucristo. Entonces, el presentarnos vacíos delante del Señor, eso demuestra que no hemos comprendido lo que es una iglesia en plenitud. Eso nos está diciendo en la parábola de los talentos. Cuando yo veo esa parábola de los talentos en el que le entregó uno y solo ese entregó, pero no entregó lo demás, eh, me hace pensar, por ejemplo, en una iglesia. El pastor que llega y recibe una iglesia de 60, 100, 200, 300 hermanos, pero a los 10 años de estar ministrando tiene los 300 o ya tiene 150. Entonces, ¿Qué está presentando él? ¿O un grupo de comunión familiar que ya tiene años y años y años y todo el tiempo la misma cantidad? Cuando, porque quiero decirles, y esto no es por preocuparles, y más bien si los preocupo, gloria a Dios, sé que he logrado el propósito, es porque en el inversionista, como tú dijiste, siempre supervisa. Uh-huh. Y el Señor está supervisando Misión Cristiana del Calvario y nos está llamando a cuentas. Así es. No es solo que, que, ah, Él nos está midiendo. No, no solo nos está midiendo, sino nos está llamando a cuentas como este de la parábola de los talentos vino y pidió cuentas. Uh-huh. Pidió resultados. Uh-huh. Y lo que el Señor ya está pidiendo a Misión Cristiana del Calvario no son informes, como se decía, sino son resultados. Y como discipulador que estoy presentando, los mismos que tengo desde hace 5 o 10 años, los mismos o menos, o una congregación que la misma cantidad de personas, uh-huh. como ministro estoy presentando, Señor, me dice 300, pero aquí están los 300, lo mismo que hizo el uno.
2: Uh-huh.
0: Ahora, eso demuestra que no hemos sido inversionistas y eso está pasando. Pero ya a nivel de una iglesia en plenitud, los grupos de comunión familiar deben producir y multiplicarse. Las iglesias deben producir y multiplicarse, porque el principio de la multiplicación es no el tener una mentalidad inversionista, porque eso es a nivel del mundo, es tener una vida de inversionista porque vengo del Señor, fui creado para eso y estoy nacido de nuevo y por lo tanto esa simiente que me fue expuesta a mí es una semilla que es para multiplicarse. Entonces, ese punto es muy importante en nuestra vida, viviendo como una iglesia en plenitud.
1: Qué importante lo que nos está enseñando, Apóstol, porque creo que por mucho tiempo se ha presentado informes. Así ¿verdad? es. Eh, Hablemos de los grupos de comunión familiar, ¿verdad? Decía usted, eh, pues sí hay un informe de cómo estás, ¿verdad? Pero eh, muy diferente un informe a un resultado. Y muchas veces nos hemos conformado con el informe de, bueno, los discípulos están bien, tienen conocimiento, están actuando bien, pero lo que queremos es resultados. Y eso era lo que Jesús buscaba en los discípulos, resultados. Eh, Veía una deficiencia, la corregía, porque Jesús siempre buscaba obtener resultados. Ningún accionar de Jesús, eh, usemos esta palabra, no obtuvo resultados. Todo accionar de Jesús era para obtener resultados. Eh, Platica con la mujer samaritana y está pensando en las multitudes que iba a traer. Levanta al paralítico y está pensando eh, en glorificar al Padre. Eh, Se encuentra con saqueo y está pensando en la salvación. O sea, todo accionar de Jesús era una plática, fuera una comida, fuera una visita. Ahí había milagro, ahí había transformación, eh, ahí había palabra, había enseñanza. Entonces, siempre salía con resultados. Y eso es lo que debemos de ver y entender que necesitamos presentarle resultados al Padre. Hablando de discipulado, eh, veíamos a Jesús, cómo Él invirtió en sus discípulos, pero invirtió eh, tiempo, invirtió eh, enseñanzas, pero también hay algo bien importante, Jesús se preparaba. Así Jesús es. se preparaba a sí mismo. Entonces debemos de entender que todo siervo de Dios, todo ministro, todo discípulo, todo hijo de Dios, ya tenemos la capacidad, pero sí necesitamos preparación, necesitamos dedicarnos tiempo, de escudriñar las escrituras, tener intimidad, conocer el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque no estamos pensando solo en nosotros. Jesús no pensaba solamente en él, él estaba pensando en que los discípulos hicieran lo mismo que él estaba haciendo. Entonces, necesitamos ver que al dedicarnos tiempo a nosotros, al al inquirir en las Escrituras, al dedicarnos a conocer el plan de Dios es lo mismo que le vamos a transmitir a los discípulos, Así pero es. pensando que estos van a hacer lo mismo con otros, al estilo del apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que le dice a Timoteo, eh, ahí el pasaje tan conocidísimo en segunda de Timoteo 2.2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, ahí está el objetivo. No otra cosa, esto. Ahí está el, el objetivo para lo que lo uh-huh. preparó a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, enséñale a hombres eh, fieles, pero capaces de sí. poder reproducir lo que yo sembré en ti. ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a ver todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que Él ha invertido en misión cristiana al Calvario. Ahora nuestra responsabilidad es reproducir esa palabra, reproducir ese discipulado, pero supervisar cómo se está haciendo supervisar cómo se está haciendo ese discipulado, porque esto es lo que van a enseñar a otros. Entonces, qué lindo es poder entender que la inversión del Padre es para resultados y como usted decía que en realidad es para entender la intención del Padre, el Padre busca ya resultados de misión el Calvario. No que nunca le hayamos presentado resultados, pero como Cristo dio su vida completa, lo que él está esperando de su iglesia, son resultados completos, no a medias. Entonces, corregir lo que hemos estado presentando a medias, porque Cristo no se entregó a medias, él no dio su genética a medias, él dio todo completo porque él quiere vidas completas para él. Entonces, qué lindo es poder entender que cuando el Padre invierte en nosotros, es porque él nos vio capaces para poder entregarle esos resultados.
0: El ejemplo que pusiste hace un rato de, de Jesús y la mujer samaritana, él no vio solo a el trabajo o la inversión que estaba haciendo en la mujer, sino vio que estaba invirtiendo en ella, pero como decías, para multitudes. Uh-huh. Ella va y trae multitudes. Pero Jesús tampoco estaba viendo solo las multitudes, sino estaba viendo Samaria, la ciudad completa. Porque llega después Felipe y hay un gran, le llamamos avivamiento, un gran mover del espíritu allí, que toda la ciudad se llenó de gozo. Pero ¿dónde comenzó? Comenzó con un inversionista llamado Jesús que invirtió en una mujer,
2: uh-huh.
0: en este caso la samaritana. La samaritana invirtió en traer esas multitudes, pero eso sirvieron de fundamento para lo que el Espíritu Santo iba a hacer en Samaria. Lo que quiero que veamos es esa, esa secuencia, esa,
1: trascendencia, esa es.
0: trascendencia de una persona que está no solo pensando, sino actuando de una manera De inversionista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con los hermanos? ¿Qué es lo que el discipulador está haciendo con con los discípulos que tienen el grupo de comunión familiar? ¿Por qué es que no han crecido y por qué no han trascendido? Porque solo estamos pensando en el grupo. Solo estamos pensando en, ese, en esa cantidad de personas que estamos teniendo. Cuando el Señor pensó, si voy a trabajar a la mujer samaritana para que traiga multitudes, uh-huh. pero multitudes que venían de Samaria. Exacto. ¿Para qué? Porque ahora iba a abarcar la ciudad. Entonces el Señor nos ha hablado de ir por todas las naciones, uh-huh. habla de naciones, pero ¿cómo es que vamos a abarcar naciones? Empezando a disipular por personas. Personas que van a tener multitudes y estas multitudes vamos a traer ciudades para la gloria de Jesucristo. Uh-huh. Entonces, qué importante es eso de que veamos cómo el Señor trasciende y cómo el Señor está obrando de una manera preciosa. Pero lo vemos, por ejemplo, en, en Isaac. Uh-huh. Isaac es un ejemplo mucho de, de que sembró, pero sembró porque entendió que tenía. Sí. Volvemos al mismo caso de Pedro y Juan. Sí. Él no sembró porque no tenía. Sí. Nosotros podemos decir, bueno, nadie puede sembrar si no tiene, pero en el Señor, ya una iglesia sí. en, plenitud, sí. en plenitud, no vamos a estar con ese... Eso era antes. Sí. Ahora ya no, que alguien venga y me diga, es que fíjese que no tengo que dar. O sea, eso ya tenemos que dar, porque tenemos la vida de Cristo, el poder de Cristo. Y si algo entendió allí Isaac era que tenía en un momento de crisis. ¿Por uh-huh. qué pudo sembrar? Porque había guardado, se preparó, ahorró, estuvo listo para toda circunstancia. Era una persona preparada para toda ocasión, al estilo como decíamos de las otras cinco vírgenes, uh-huh. que se prepararon para toda circunstancia. Uh-huh. No solo para tiempos de prosperidad, sino tiempos difíciles. Pero él tuvo... Él sembró, pero él sembró a pesar de la crisis, de la crítica, a pesar de la cultura que había, mientras que los otros estaban sumergidos en una cultura de pobreza, de escasez, de limitación, de mediocridad. Él pudo mostrar ahí que Dios realmente es glorificado cuando invertimos. ¿Y qué pasó? Él dice que cosechó, dice la escritura que cosechó, al ciento por uno uh-huh. que ningún banco ninguna casa de inversión nos va a pagar eso sin embargo él lo logró en un lugar que, que, que estaba en crisis uh-huh. porque no había llovido lo que llegamos con esto es esto que volvemos a lo mismo él sembró pero no con la mira de que voy a fracasar porque aquí no se puede Aquí está difícil, aquí está duro. No, él sembró porque sabía que iba a cosechar. Esperaba resultados, como tú acabas de decir.
1: Y en este punto veo que entramos a las finanzas, ¿verdad? Ajá. Eh, Isaac tenía para sembrar porque había guardado, pues. O sea, supo ser un buen administrador. Y esto es lo que realmente necesit- hablábamos al principio que hay que corregir. Eh, el Padre nos ha bendecido. No hay al, ninguna persona que pueda decir yo no he recibido nada del Padre. Sí, el sí, Padre nos mentira. ha bendecido eh, financieramente, espiritualmente, con sus palabras. Es Ahí otra está cosa. el punto, ¿verdad? Hemos sido enriquecidos en todo. Pero aquí entra el punto de la administración. El inversionista administra Está pensando no solo en multiplicación, sino que también está guardando esa mejor semilla para esos tiempos difíciles. Y ese caso de Isaac es maravilloso, porque si él sembró, es porque tenía para, para invertir en ese momento. Claro. Sea poco, sea mucho, pero él tenía para sembrar. Y aquí es donde creo que el Padre ha venido enseñándonos y corrigiéndonos a nivel misión, y estoy segura que también a nivel iglesia los pastores lo han hecho, el que nos preparemos en las finanzas, el tener para invertir. ¿Cuál es el problema de, hablemos de, de los discípulos o de cualquier persona? Si en este tiempo de pandemia, ¿qué es lo que vino a sacar a luz? Que no estábamos preparados en finanzas, que no habíamos guardado, ¿verdad? O sea, si hay un negocio, todo lo que entra es para para absorber gastos, eh, todos aquellos gastos fijos, todo aquello que se va en pagos, pero al ver, después decimos no tenemos nada, entonces viene la frustración. Pero ¿qué es lo que hay que corregir aquí? Que siempre se malgasta o no se administra de la manera correcta lo que el Señor nos ha entregado. Y usted decía algo, se come uno la semilla. Así es. Entonces ya no hay para volver a, re, a, a invertir, entonces ya no se puede reproducir. Y aquí es donde tenemos que ver que el Señor nos está llamando a ser también buenos inversionistas en lo financiero. Porque si nos ha bendecido con toda clase de bendición, no es congruente que tengamos bendición en palabra, pero que estemos deficientes en finanzas. El Señor nos quiere integral. ¿Por qué? Porque si vamos a ir a las naciones, necesitamos finanzas, sí. ¿verdad? Entonces, necesitamos prepararnos en ello. El Señor ha hablado de negocios en este congreso, habló muy hermoso de esto, pero el negocio no es para que nos absorba el tiempo y que nos afanemos todo el tiempo en el negocio, sino que es para poder invertir en el reino de Dios, para poder invertir en naciones, para poder también disfrutarlo nosotros. Entonces, lo que debemos de ver es cómo estamos administrando estas finanzas. Y en Proverbios capítulo 21, versículo 20, en la versión Dios habla hoy, Proverbios 21, 20, en la versión Dios habla hoy, dice, En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene lo vuelvo a leer, en casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. Se come la semilla, lo que usted decía, no hay para invertir. Pero interesante porque dice en casa del sabio, aquí es aplicar sabiduría. Exacto. En casa del sabio siempre va a haber, hay riquezas, hay perfumes, pero en el necio, este gasta todo lo que tiene. Es decir, dinero que entra, a gastarlo, ¿verdad? Nunca se piensa ni se tiene esa mentalidad de que lo que entró, lo voy a invertir porque quiero que se multiplique. Y creo que aquí el Padre está corrigiéndonos mucho en finanzas porque hemos pensado que los negocios o las empresas solo son para suplir las necesidades que, que, que es parte de, ¿verdad?, pero no hemos pensado que es para invertir en el reino de Dios. Hace mucho tiempo usted nos hablaba de estas mujeres que servían a Jesús, pero no solo le servían eh, eh, de andar con Él en, en, oyendo enseñanzas, sino que de sus bienes le daban a Jesús. Entonces tenemos que entender que Dios se ha trazado un plan extenso para Misión el Calvario. Y eso implica finanzas. Cuando hablamos de naciones, implica enviar a los discípulos solventes en finanzas, que ciertamente quizá la iglesia pueda ayudar un tiempo, pero que el discípulo no vaya pensando que todo el tiempo la iglesia lo va a sostener, porque va a enviar a un discípulo con una mentalidad ya completa, plena de inversión, ¿verdad? para que este discípulo en esa nación sea próspero.
0: El asunto es que así como vivimos financieramente en el caso de las inversiones, eso demuestra que a nivel integral así nos estamos moviendo.
1: Gastando todo.
0: Gastando, porque los dones del espíritu, por ejemplo, ¿cuántos hemos usado los dones del espíritu? No uh-huh. tenemos, decimos, ¿va? Uh-huh. no hay, no podemos dar en el ministerio, los dones ministeriales no, no tenemos, y que, o limitados uh-huh. o escasos. Entonces... No solo financieramente, sino a nivel integral, pero lo financiero revela nuestra condición integral. Ahí está el punto. Uh-huh. Entonces, por eso es muy importante. Recuerdo al leer este versículo que se acaba de, de, de decir allí, que, que uno sí produce, pero el otro se lo gasta. Recuerdo una vez ministrando a una pareja. precisamente eh, estaban pidiendo administración porque querían avanzar y querían adelantar eh, económicamente. Y y les digo, miren, pero ¿y qué tienen ustedes? A ver, ¿qué tienes tú? ¿Cuánto tienes? Le pregunto a ella, no, yo no tengo nada. ¿Y cuánto tienes tú? Le pregunto a él, no, yo tampoco tengo nada. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué han hecho con lo que el Señor les ha dado? Pues, como ha habido necesidad? Que para luz, que para agua, que para esto, que para el otro. Esas son responsabilidades. Aparte, es lo que el Señor les ha provisto para multiplicarlo, como capital que se conoce a nivel general. Entonces, me dicen, es que no tengo nada. Y entonces, ¿qué hacemos? Pero queremos que ore para que el Señor nos desate. Muy bien, empecemos, pues vamos a desatarlos. Porque el Señor dijo, desatadle y dejadle ir. A ver... ¿Qué tienes en casa? Pues no tengo nada, apóstol. Bien, ¿tienes? No, no tengo nada. Y seguía necia con que no tenía nada. A ver, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Y viene él y la quemó y le dice, pues tienes 52 pares de zapatos. Le dijo, pues ahí tienes. ¿Cuántos necesitas? Cinco, pensemos en diez exageradamente. Le digo, pues vende los 42. Y ahí vas a tener... Ah, de eso vas a sacar para empezar a invertir. Y ahí le digo, ¿qué tenés? Ah, pues yo soy una bicicleta vieja por ahí que lleva como 10 años de estar ahí guardada. Pues la uh-huh. Ese es el aceite a nivel de la viuda que tenemos. O sea, sí tenemos recursos, pero los tenemos mal utilizados. Uh-huh. Entonces es tiempo que busquemos qué tenemos y empecemos a invertir. Yo recuerdo cuando el Señor una vez nos permitió que una hermana nos prestó una finca y bueno, nosotros emocionados fuimos a la finca, nos entregaron las llaves y ahora, ¿qué hacemos aquí? Sin dinero y sin nada, porque fue así de repente. ¿va? Y entonces, cuando en eso empezamos a ver mangos, y ¡ah, mangos! ¡Qué rico los mangos! Y en eso el que habíamos eh, 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 preparado para que fuera el guardián de esa finca dice, pero yo conozco una persona que vende, que compra mangos. Uh-huh. Y empezamos y dijimos, bueno, pues que venga, total, que se compre, eh, compró los mangos, y ahora qué hacemos con este dinero. Uh-huh. Alguien hubiera dicho, bueno, pues al regresar vamos a almorzar, vamos a. No, estábamos viendo que eso era algo que el Señor estaba proveyendo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahora, ay, mire, ¿y por qué no compran una vaca? Bueno, pues si alcanza para una vaca, le preguntamos a un pastor. De la misión que nos orientara fuimos y compramos una vaca, total que ese día no teniendo nada ya teníamos la finca para utilizarla, uh-huh. pero con eso ya teníamos una vaca uh-huh. y total que así fuimos y luego sembramos maíz, no nos comimos esa, uh-huh. esa inversión, no lo utilizamos que para luz, que para esto, que para el otro, que para aquí, que para allá, sino que lo invertimos y de todo ese dinero que el Señor nos permitió producir en esa finca, fue lo que se compró ahora el terreno de la vía. Uh-huh. Ahora, ¿cómo? Porque no nos comimos la semilla. Entonces, qué importante es que no teníamos dinero, pero ahí había, se vendieron los mangos, pero ahí el Señor proveyó y así sucesivamente. Tenemos que revisar qué tenemos. Tenemos. O sea, sí tenemos, y esta pareja después entendió que sí tenía lo que tenía era mal usado, dinero guardado ahí reposado con cosas que si ella las vendía y él las vendía, pues ahí tenía para invertir. Entonces, esas cosas, detalles, ahí es donde nos presenta que también el Señor, es que no tengo, es que no tengo paciencia, es que no tengo control, es que me descontrolo. Eso ya no es de una iglesia que vive en la plenitud de Cristo. Eh, La iglesia que vive en la plenitud de Cristo sabe lo que tiene en Él, lo que es en Él y que todo se origina en Él y para la gloria de Él y lo vamos a usar para que el nombre del Señor sea bendecido.
1: Eh, importante esto porque necesitamos corregirnos en la administración, ¿verdad? Así es. es decir, no tengo, ¿verdad? ¿Quién no sueña a tener un negocio o empezar un pequeño emprendimiento que después se vuelve negocio, después llega a ser una empresa? Pero la, la pregunta que se le puede hacer al discípulo, ¿Tienes? No tiene, ¿verdad? Sí es o sea, eso. Nunca tiene para invertir. ¿Por qué? Porque se ha comido toda esa semilla y no se ha preparado, ¿verdad? No ha tenido eh, esa visión, ¿verdad? Mencionaba usted el caso de la viuda verdad? De, tenía, ella tenía aceite en casa Pero sin embargo cuando eh, le, le preguntan Ella dice que no tiene nada y, en, y está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2 Dice, y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa Y aquí está lo importante dice, Y ella dijo Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Se vio que no tenía absolutamente nada. Sí. Pero así mismo se da una respuesta porque ella no le ve valor a esa vasija y dice, sino una vasija de aceite. Como quien dice, no tengo nada de valor que me pueda sacar de este estado más que una vasija de aceite. Pero el profeta que ve ahí, que sí tenía algo y es y eso poco, si sí sabía eh, usarlo ahí venía la multiplicación. Pero interesante que dice, ninguna cosa tiene tu sierva. Mientras que
0: Pedro y Juan dijo, no tenemos oro ni plata, pero sí lo que tengo.
1: Y aquí está lo importante, tenemos que aprender a valorar lo que tenemos. Así es. Porque decíamos al inicio, siempre vemos lo que no tenemos. Para ella quizá no era importante esa vasija de aceite, pero el profeta sí estaba viendo multiplicación. Eh, ¿Por qué lo mirabas de
0: una manera inversionista? Sí. Ahí está la diferencia.
1: Y entonces, corregir el el no tengo nada, porque puede ser que ahorita sí financieramente no hay nada, pero es porque no se ha administrado correctamente. Y aquí es donde viene la corrección, de que debemos de aprender a ser buenos administradores, no no gastar todo, sino que invertirlo. Eh, Pues en esto de finanzas creo que es muy extenso, ¿verdad?, pero eh, me llama la atención esto y sí quisiera eh, mencionarlo. El ejemplo que usted ponía de, de esta mujer eh, es, ¿qué tienes en casa, verdad? Sí. ¿Cuántas y cuántos no quisieran iniciar eh, lo que hoy le llamamos un emprendimiento? Está bien, mira qué tienes en casa. Yo me imagino que al vender esta cantidad de zapatos, ¿verdad?,
0: Ropa, eh, zapatos. Tuvo para volver sí.
1: a invertir en otra cosa. La clave es no gastar lo que eh, obtenemos, sino que volverlo a invertir para poder ir haciendo crecer esto. Si somos buenos administradores, ese emprendimiento dejará de ser un emprendimiento y se va a volver un negocio, ¿verdad? O sea, va a crecer cuando hablamos de negocio. Y como se nos enseñaba en el Congreso, ¿por qué no pensar en sucursales? Lo que pasa es que estamos con una mentalidad muy escasa viendo el emprendimiento solamente para suplir necesidades. Sí. Cuando, si soy un buen administrador, este negocio va a ser una empresa. Y entonces, así sucesivamente, como dice en la escritura de estos hombres, así se enriqueció aquel varón, ¿verdad? Fue de poco a mucho y de mucho a abarcar todo. Entonces, qué importante eh, es el ver que sí tenemos. Tenemos, pero solo tenemos que evaluar si en finanzas no lo hemos administrado correctamente. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, no es ver solo para nosotros. Quiero este negocio para suplir mis necesidades que definitivamente va a suplir necesidades, el Señor nos va a permitir disfrutar, porque dice la Escritura que es un don el disfrutar lo que Él nos da, Claro. pero es pensar en Él, en el reino de Dios.
0: Y no comernos la semilla.
1: Exacto, entonces pensar que en el reino de Dios todo es para invertirlo, invertirlo porque el tiempo de salir a las naciones viene y no vamos a ir de gratis, necesitamos finanzas para esto estar solventes también en esto.
0: Es que vivimos, a, no a veces, sino vivimos desordenadamente, porque eso que es semilla lo utilizamos que para luz, que para el súper, que para la renta, eso es son los desórdenes que le hablaba Pablo a la iglesia de Corinto, uh-huh. decentemente y en orden. No era solo que, que vivían solo en relajos y en problemas, y, sino esos desórdenes, de no invertir en el reino de Dios, porque dice que a esa iglesia se le dio todo, incluso fue llamada para reinar, dice en uno de los versículos, o sea, para gobernar y para ser ejemplo, para ser modelo, pero ellos se comieron la semilla.
2: Uh-huh.
0: Y ahí está el problema, ellos no supieron administrar, como decías, no, supieron, no lo vieron desde una realidad inversionista. Uh-huh. Entonces así nos pasa en el ministerio, estamos estancados ministerialmente allí, allí, no pasamos del, como decíamos, del número que tenemos o a veces ya tenemos menos y, y que se fue porque, mire, no era mal hermano y que era infiel y que era aquí. No, es porque no estamos cumpliendo con lo que fuimos creados, de ser inversionistas. Entonces, qué importante es cuidar la semilla, no comérnosla, no utilizarla para algo que no es. La semilla es para volverla a sembrar. La semilla es para volver a dar y a dar. Quiero contar una experiencia personal. Eh, Además, por ejemplo, una vez un hermano me dice, un hermano del Petén, apóstol mire aquí hay un... Torito, un chivito, nosotros decimos, o sea, un ternero, como dicen en otros lados. Quiero sembrarlo porque es una primicia y aquí está una bendición, gloria a Dios. Y yo no tenía ni dónde guardarlo, ni dónde ponerlo, ni, y en eso eh, nos comunicamos con un pastor y me dice el pastor, no, aquí lo podemos tener en casa. O que diga, hay un hermano que tiene ganado y él lo puede cuidar. Pues gloria a Dios. Y entonces alguien me dijo, mire, ¿y por qué no lo vende? No porque me va a comer la semilla.
2: Uh-huh.
0: Ahí está el punto. Entonces, este creció, se vendió y ya se, compra, se compró otro. Y así sucesivamente. De ahí viene otro y me siembra otro, otro, otra, otro ga- ganado. Y así, ahora tengo 17. Uh-huh. Gloria a Dios. De uno, mire cuántos hay. Uh-huh. Así es. Y, y el Señor ha sido fiel y el Señor se está manifestando de una manera tremenda con el hermano que los uh-huh. está cuidando. Pero a lo que quiero llegar es, siempre me dicen, mire, y no los va a vender, si los voy a vender en su momento, pero esto, si no, me como la semilla. Uh-huh. Esto es el Señor va a ir multiplicando para que cumpla su propósito. Uh-huh. Y cuando ya el Señor me diga que hay que hacerlo, pues lo hacemos. ¿verdad? Pero... A lo que quiero llegar es cuántas veces utilizamos, si nos dan un ganado, lo vamos a vender y que nos vamos a pasear y nos vamos a comer y ahora vamos al tal restaurante, nos comemos la semilla. Uh-huh. O sea, el Señor sí nos ha dado, pero no hemos sabido cuidar uh-huh. esa semilla que nos ha dado. Pero lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Es. ¿verdad? Lo mismo pasa... cuando cuando el Señor se ha manifestado en nuestra vida y nos ha dado dones, nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia, que no hemos cultivado, como tú decías al principio, no la hemos hecho crecer ni desarrollar, porque nos estamos comiendo la somía solo utilizándola para un lado y de ahí nos olvidamos de la sabiduría. Lo mismo de la inteligencia y nos olvidamos de la inteligencia. Entonces, Estamos mal gastando o no estamos usando todo aquello que el Señor nos ha dado.
1: Nos volvemos solamente consumidores, ¿verdad? Nos
0: volvemos consumidores, exacto.
1: Eh, Con con esto que está hablando eh, me lleva a la parábola de los talentos que lo hemos estado mencionando, pero solo quiero hacer referencia, eh, está en Mateo 25, versículo 20 y 21 en la traducción lenguaje actual. Dice, llegó el que había recibido cinco mil monedas, se las entregó junto con otras cinco mil. Aquí está el punto, ¿verdad? O sea, el Señor le dio, en la versión 60 dice, talentos, ¿verdad? Aquí dice eh, que recibió cinco mil monedas. Entonces dice, se las entregó junto con otras cinco mil Aquí aplico lo que usted ha estado enseñando. O sea, no se comió la semilla, ¿verdad? Sino que multiplicó lo que se le fue entregado. Entonces, cuando el Señor invierte, cuando el Señor da, Él no espera que le presentemos lo mismo. Así es. Eh, No espera que siga el mismo negocio. Eso es siervo vacío, siervo inútil. Sin resultados. Eh, Si aplicamos solamente esta parte, vemos... eh, que no solamente es financiero. Usted decía, se nos dio sabiduría, inteligencia, capacidad, se nos ha dado dones, pero si, se, si, hablamos, si hablamos de los dones, voy a poner un número, ¿verdad? No es porque así sea, pero se entregó cinco dones a, a X grupo de comunión familiar. ¿Cuántos dones más le vamos a entregar? ¿Cuánto lo hemos multiplicado? ¿Verdad? Se nos entregó financieramente algo. ¿Cuánto hemos multiplicado uh-huh. esto? Se nos entregó un discípulo, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos vamos a entregar? Aquí eh, abarca varios puntos. No es la cantidad que nos hayan entregado, sea poco o sea mucho. Es la capacidad que yo tengo para desarrollar esto. Lo eso. que vamos a entregar nosotros. Lo que vamos a entregar, uh-huh. ¿verdad? A este se le entregó cinco, al otro dos y al otro uno. Entonces, no era porque tenía mucho, sino porque supo desarrollar esa capacidad, supo multiplicarlo. Y muchas veces nos quedamos con el entendimiento, pero es que solo es un discípulo el que hay. ¿Cómo me voy a multiplicar con uno? ¿Qué voy a hacer? Hablemos de varios ejemplos. ¿Qué voy a hacer con cien quetzales? ¿Qué voy a hacer con un don que se me ha entregado? ¿Qué voy a hacer solamente con una persona? Aquí es donde debemos de creerle al Señor. Dice la Escritura que Abraham, siendo uno, lo bendijo, lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. Entonces, aquí es donde entra ese principio, que Dios es inversionista y él se puede multiplicar con uno. Entregó a uno, entregó a su único hijo y se multiplicó en naciones. Entonces, entender que este principio de las parábolas es... Eh, maravilloso porque no solamente habla de inversión, habla de supervisión, habla de resultados. Y si volvemos al versículo, dice, Señor, usted me dio cinco mil monedas y aquí tiene otras cinco mil que yo gané. Ahí está el punto. Es decir, yo desarrollé, yo las trabajé, las puse por obra. El hombre le dijo, excelente, Eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Me encanta esta versión porque dice, y se puede confiar en ti. Así es. ¿Verdad? Si algo el Señor ha estado haciendo con nosotros es probando esa confianza. Nos dio uno nos haya dado cinco, nos haya dado diez, pero él quiere resultados. ¿Qué resultados estamos esperando, eh, entregándole? Entonces eso es lo que él va a decir después. Aquí le dice excelente. No le dice ni siquiera qué bueno. Le dice excelente.
0: Y que se podía confiar. Y
1: en él. que se podía confiar en él. Y aquí viene la otra parte. Le dio cinco, pero después le dice, voy. Le dice ahora voy a encargarte cosas más importantes. Y esto es lo que debemos de entender, Misión Cristiana del Calvario. Que el Señor quiere delegarnos cosas más importantes. Uh-huh. Se nos ha estado hablando de este tiempo de expresión, el cual ya estamos en el tiempo de la expresión, no estamos hablando a futuro. Pero sin duda alguna, el Señor quiere irnos delegando cosas más importantes. Pero, ¿cómo me gano esa confianza? Por eso me encanta cuando dice, yo los gané. O sea, la confianza se gana. Así es. ¿Verdad? ¿Pero cómo? Con resultados.
0: Con resultados, no con informes. No
1: con informes. Entonces, aquí entra tantas cosas. Puede decir un discípulo, ¿por qué a mí no me delegan tal responsabilidad? Porque quizá le delegaron una y no fue fiel en esa responsabilidad sino que lo guardó como aquel uno. Sí. Y, y aquí el concepto de fidelidad no es guardar lo que se me da, almacenarlo, sino que esa fidelidad es multiplicarla, es desarrollar esa capacidad. Entonces, eh, pudiese decir a alguien, pero es que a mí no me han delegado cosas más importantes, quizás a alguien sí, otro está en otro nivel… Pero es que quizás ha venido esa etapa, ese proceso de que le dieron uno, se multiplicó y entregó resultados, entonces le delegaron cosas más importantes. Y eso es lo lindo que veo que el Padre, entender la intención del Padre en Misión el Calvario. Él nos ha confiado su palabra, nos ha elegido y como se ha venido hablando, necesitamos volvernos elegibles en Así base es. a los resultados.
2: Así es, verdad.
1: Exacto para que entonces el Padre nos empiece a delegar cosas más importantes. No que esto no sea importante, ha sido importante, pero la delegación de cosas más importantes viene a causa de los resultados.
0: En Proverbios 23, 23, hay una versión aquí muy importante que nos habla de invertir. Vale la pena en la PDT... Gracias. Vale la pena invertir. Ahí está el punto. Vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no los vendas. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán y a Eva? Vendieron él la sabiduría, vendieron la verdad. Por eso es que el diablo cuando tienta a Jesús dice, porque a mí me ha sido dado, cuando le habla de entregar el reino, a mí me ha sido entregado, vendieron. Cuando usted y yo no invertimos la sabiduría, ni la verdad, ni la inteligencia, la estamos vendiendo. ¿Y quién la va a utilizar? Pues el enemigo dijo, el diablo dijo, porque a mí me ha sido entregado. Entonces, no es solo que lo perdió y, ah, oh, bueno, lo perdí no hubo problema. No, es que a alguien si usted se lo entregó. Entonces, esa es la situación difícil. Entonces, allí es donde el Señor quiere que nosotros comprendamos que vale la pena invertir, pero invertir para obtener la verdad. Como decías, Jesús dedicó tiempo en él de estar en la verdad. Por eso fue a las Escrituras, escudriñó las Escrituras. Porque el Señor nos está poniendo ahora a hacer estas tareas? Porque nos está llevando a las Escrituras para obtener la verdad, para invertir en la verdad. No es solo una tarea, es porque Él nos está convirtiendo en inversionistas, nos está haciendo entender que somos inversionistas en la verdad, en la sabiduría, en el aprendizaje, en el entendimiento. Y luego dice, invierte en ellos, es una orden, no es un deseo de Dios, es una orden, y no los vendas. Entonces, qué importante es esto. Yo quiero que veamos, hablaba sobre ser una persona confiable, pero vamos a a la parábola de las diez minas, y qué importante es esta verdad porque nos enseña que no son solo asuntos, como llamamos, eh, asuntos nada más de templo, sino el Señor nos está hablando sobre esa riqueza y sobre esa bendición que nosotros podemos, el alcance y la trascendencia que podemos tener cuando actuamos como inversionistas. Por ejemplo, que en esta, en esta versión dice, y aconteció que vuelto, él está en Lucas 19, 15 al 17, Después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás ahora autoridad. Ahí está el punto. Tendrás ahora autoridad sobre diez ciudades.
1: Cosas más importantes.
0: Cosas más importantes. Y vino el otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Y entonces dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, entregó lo que se le había dado y cuando yo entrego lo que me ha sido dado, soy mal siervo. Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, porque... ¿Qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Vamos a esto. La autoridad que vamos a tener y que vamos a expresar y que tenemos en Cristo es para que la usemos y la demos, para que la practiquemos, para que no solo la ejecutemos, sino la apliquemos, como en este caso. Entonces, ¿qué fue lo que le dio autoridad? A esta persona. Por ejemplo, a este para 10 ciudades y al otro para 5 ciudades. El
1: haberlo trabajado. El
0: haberlo trabajado. ¿Por qué la iglesia no tiene autoridad en su pueblo, en su ciudad, en su lugar? Porque no ha sido, no ha invertido.
1: No se ha dedicado a trabajar. No
0: se ha dedicado a trabajar como esta hermana que nos contaban de que ahora dijo voy a invertir en evangelizar y ahora ya lleva 10 personas ganadas para el Señor. Uh-huh. Entonces, ¿por qué, ¿por qué el grupo de comunión familiar sigue lo mismo? Uh-huh porque no, y y eso nos resta autoridad y aunque adelantemos en el nombre de Jesús y aquí echamos fuera demonios, vencemos al ladrón, vencemos al usurpador aquí de esta ciudad, no tenemos autoridad porque la autoridad no nos la da la capacidad, la autoridad nos da el practicar, el ejecutar, el aplicar, el dar, el invertir de acuerdo a la voluntad y al propósito del reino de Dios. Porque el principio en el reino de Dios para multiplicarse es invertir. Es invertir. ¿Cómo se ha multiplicado Jesucristo? Siendo el unigénito y ahora es el primogénito entre muchos hermanos, el entregándose, el dándonos su vida, dándonos su poder, su gloria, dándonos todo lo que Él es para que ahora la iglesia lo dé. Pero entonces, así es como va a tener, ¿qué cosa? Autoridad, Autoridad. sobre ciudades. Uh-huh. Uno de diez, otro de cinco, el otro no. Uh-huh. ¿Y cuántos podemos decir aquí? ¿Cuántos? Mire, he guardado el grupo de comunión familiar en un pañuelo. Uh-huh. He guardado la iglesia en un pañuelo. Mire, aquí está. He guardado el grupo de adoración en un pañuelo. He guardado el grupo de, de los niños en un pañuelo y pero no los hemos multiplicado, no hemos sido inversionistas. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que hemos perdido autoridad, no tenemos autoridad. No
1: hay solvencia.
0: O sea, sí la tenemos, pero no hay solvencia de esa autoridad. ¿Por qué? Porque la estamos ejerciendo de una manera tradicional o desde un concepto humano. Entonces, la autoridad no solo es recibida, la autoridad es ganada. ¿Por qué? Porque voy a usarla e invertir lo que Dios me ha dado. Uh-huh. ¿Por qué Pedro y Juan tuvieron autoridad? Todo lo que querían a pesar de la oposición, de la resistencia y de la acusación y que esto y que el otro. ¿Cuántas cosas hablaron contra ellos? ¿Pero por qué hubo autoridad? Porque usaron lo que tengo, te doy.
2: Uh-huh.
0: Ahí está el punto. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué el grupo? ¿Por qué el pastor no tiene autoridad en ese lugar como ministro de Dios? ¿Por qué la esposa del pastor no tiene autoridad? ¿Por qué el discipulador no tiene autoridad? Porque no estamos actuando, invirtiendo lo que el Señor nos ha dado y entregándolo a los demás.
1: Qué importante es esto, apóstol, porque bota toda mentalidad de que se, mane- se ha manejado en el mundo este de sin esperar nada a cambio.
0: ¿verdad? Sí, y no.
1: Y aquí no, en el reino de Dios no es así. Exacto.
0: Dios es intencional.
1: Uh-huh. Aquí está buscando resultados. Me llama mucho la atención que en estas parábolas al que se le dio uno, eh, marca de una vez lo que lo paralizó y dice, tuve miedo. Así es. verdad Y es tiempo que la iglesia deje ese miedo. Eh, por miedo, el miedo paraliza, el miedo estanca, el miedo no lleva a, a dar resultados. Si vemos a los discípulos o escuchamos los ahí sí que informes que nos dan es que eh, tengo miedo de enseñar, tengo miedo de predicar, tengo miedo de ir y manifestar el poder de Dios, eh, tengo miedo para invertir. Entonces estamos viendo aquí nos da la clave de estos que se les dio uno que fue lo que los paralizó sí. y fue el miedo, ¿verdad? Entonces ya es tiempo que la iglesia eh, deje el miedo. Si algo eh, Dios le dice a Josué, le dice, no temas ni desmayes, ¿verdad? Porque sin duda alguna quizá iba a venir el temor, pero de una vez le dice, no temas, ¿verdad? Ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y eso es lo que debemos de entender. ¿Quién está con nosotros? Y eso me lleva al principio de lo que usted decía, ¿de quién somos
0: Sí, ¿Quién nos punto? creó?
1: ¿Verdad?
0: Y para, qué, y nos para creó? qué
1: nos creó es el Señor.
0: Cuando entendemos esto y lo practicamos, por ejemplo, a estos que les fueron entregados las minas, ellos entendieron de quién eran las minas.
2: Uh-huh.
0: Ahí está el punto. Y a quiénes ellos estaban sirviendo. Lo otro, el objetivo que él estaba persiguiendo. Uh-huh. No el objetivo que ellos querían, sino ellos tuvieron el mismo objetivo que el que le había entregado las minas. El mismo objetivo del Padre, el mismo objetivo de Cristo es el que debe tener misión cristiana el Calvario. Es el que debe tener cada ministro, cada discipulador, cada esposo, cada profesional, cada empresario. Todos, todos, todos debemos tener el mismo objetivo de Cristo Jesús. De una manera integral, el tener una actitud y un estilo de vida de invertir. No solo financieramente, sino de invertir, como ya se decía, en la verdad, en la sabiduría, en la inteligencia, en todo aquello que el Señor nos ha dado. Invierta los dones que el Señor le ha dado. Uh-huh. No los tenga ahí guardados en un pañuelo. ¿Para qué? Ahí no van a funcionar, ahí no se van a multiplicar. Invierta en evangelizar. ¿Por qué no evangelizamos? Uh-huh. Porque no estamos, no, no estamos actuando con una actitud y una vida inversionista. Volvemos otra vez en el caso de Jesús y la mujer samaritana. ¿Por qué tuvo resultado en la mujer samaritana? ¿Por qué trajo multitudes y por qué después la bendición se tradujo a nivel de la ciudad de Samaria? Porque él lo hizo con una actitud inversionista. ¿Por qué entonces los que hemos ganado se nos van? Porque no hemos evangelizado con una actitud. Y una vida de inversionista Hemos sido creados para invertir integralmente Así que es el tiempo que hagamos las cosas Como Él las hace, como dijo Jesús Yo espero y yo sé que ellos van a hacer Lo mismo que yo estoy haciendo Así que qué importante es esto que estamos viendo Y qué buenísimo lo que el Señor nos está eh, enseñando hoy Me gustaría que nos hablaras Y nos dieras una conclusión ahí de esas que que nos van a mover y despertarnos aún más a lo que Dios quiere que el Señor eh, desea hacer en nuestra vida.
1: Eh, Usted decía eh, que el producir es una orden. Así es. Desde el origen vemos que el Señor dijo, produzcan. Entonces producir no es una opción, Así es. no es si tomo esto o no lo tomo, o si me meto, no o, me si meto. Me meto o, sea, o no me no meto. Ya no estamos en eso. O sea, es producir, uh-huh. porque el padre busca resultados, Jesús busca resultados. Cuando Jesús va a la higuera, lo que él quería era fruto. Sí. O sea, él estaba buscando resultados, porque conocía la naturaleza de la higuera.
0: Era para dar fruto.
1: Era para dar fruto. Entonces La intención del Padre en Misión Cristiana del Calvario es que está buscando resultados, que está buscando frutos. Y en Mateo eh, capítulo 21, versículo 43, dice, Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, que produzca produzca frutos de él, no otro fruto, tenemos que entender lo que dice, que produzca frutos de él, porque los frutos de él son los que permanecen, entonces aquí eh, lo que el Padre está pidiendo es frutos, como usted decía, eh, no es desafíos, es entrar realmente a ver la realidad de Dios.
0: Es que si no producimos, nos va a quitar nos el reino quitar. de Dios.
1: Ahí, ese es el punto. Uh-huh. La conclusión es que si la orden es producir, que si fuimos creados para producir, en nuestra naturaleza como seres vivientes está el reproducirnos, entonces el Padre no espera menos de nosotros, y hablemos de Misión el Calvario, no espera menos de Misión el Calvario. Así Acá es. Lo, lo que no sé qué palabra usar el de lo fuerte que está diciendo es que el reino será quitado de vosotros, pero ¿a quién se los va a quitar? Aquellos que no producen fruto, aquellos no que no invierten. es es
0: por ser justo.
1: Exacto. Aquellos que no multiplican, uh-huh. aquellos que, como usted dijo, lo guardaron en un pañuelo. A esa gente se le va a quitar el reino, pero ¿a quién se le va a dar? A gente que produzca frutos de él. Significa que no hay excusa. Y significa que hay gente que está esperando entrar al reino, para entrar a producir. Así es. Entonces necesitamos entender y que nos mueva la CIA esto, que si no estamos produciendo, entonces el reino será quitado. Al que se le dio uno, el Señor se lo quitó y se lo dio al que produjo. Así es. Esto es lo, lo fuerte de esto.
0: Humanamente pensaríamos, no, hay que darle al que no tiene.
1: Exacto, y es que esa es la mentalidad del mundo, dele en al que no tiene. Pero
0: no, se le dio al que tenía, al pero que ¿por tenía. qué? Porque este lo iba a multiplicar.
1: Y demostró ser buena tierra. Así es. ¿verdad? Y esto es bien importante, apóstol, porque cuando hablamos de sembrar eh, eh, en alguna persona, buscamos sembrar en personas, eh, ¿por qué no siembran el que no tiene? cuando debo de sembrar en el que tiene, porque uh-huh. esa es evidencia de que tiene bendición, de que sabe multiplicar, de que ha demostrado eh, esos frutos, ¿verdad? Yo quiero obtener cosecha, entonces necesito invertir en gente que produzca frutos. Y el Padre ha invertido en Misión el Calvario y entonces Él no espera que lleguemos con el pañuelo.
0: No, pues. Él
1: no espera que lleguemos eh, diciéndole tuvimos miedo. Él espera... Delegarnos cosas más importantes debido a los resultados que le estamos presentando. Entonces es tiempo de que produzcamos, ya no hay excusa. Me encanta en la escritura cuando en Isaías 54 el Señor le dice, ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa. Es tiempo de dejar la escasez mental, es tiempo de dejar la escasez financiera, es tiempo de dejar la escasez espiritual, es tiempo de ensancharnos hacia donde Él ha dicho. Porque de que nos extendemos, nos extendemos por cuanto Él lo dijo y así es. Y esa es la parte que el Señor quiere dejarnos hoy. Que ensanchemos nuestra mente porque hay capacidad y porque tenemos la naturaleza. Que ya no se diga de misión El Calvario escasamente, escasamente discípulos, escasamente ministros, escasamente finanzas, sino que una misión creada para invertir y con esa solvencia.
0: Fuimos creados para invertir integralmente.
1: Integralmente.
0: No hay otra opción, ni tampoco pretextos, sencillamente cumplamos con lo que el Señor nos ha dicho Porque si no, dice lo que ya se nos fue mencionado y que dice la Escritura, que el reino de Dios será quitado para los que no produzcan. Y el que produce es porque está invirtiendo y lo está multiplicando. Todo lo que Dios nos ha dado, dones, eh, finanzas, eh, es para multiplicarlo. Y todo lo que el Señor nos ministerio es para multiplicarnos uh-huh. ministerialmente. Podríamos hablar de eso y esa realidad de que vemos de tener cómo el Señor trabajó a una persona, samaritana en este caso, esta trajo a más gente, lo multiplicó, pero era porque estaba apuntando hacia las ciudades. Recuerde que a estos que trabajaron las diez minas y las cinco, lo puso en autoridad sobre ciudades. Uh-huh. Ya es tiempo que vayamos a las naciones y ganemos ciudades, pero esa autoridad la vamos a tener si invertimos y cumplimos el ser creados para invertir de una manera integral. Gracias, Mari, por estar en este tiempo. Sé que se ha sido bendecida Misión Cristiana del Calvario y que hemos entendido lo que el Señor nos ha estado diciendo. Quiero eh, decir que el próximo lunes estaremos dando y presentando un video de todos los registros que estamos teniendo de las tareas a nivel de iglesia, a nivel de pastor, a nivel de esposa de pastor, grupo de comunión familiar, eh, grupo del pastor, discipuladores. Entonces, vamos a presentar de una manera breve para que ustedes vean que sí es cierto que se está llevando registros. Una, para que de ahí vean cómo lo estamos llevando y gracias a Dios, hermana Elsie, de una manera tan acertada y profesional está trabajando en en esta área, así que sé que este video nos va a servir mucho para que conozcamos y para que veamos que ahí estamos incluidos. Así que no es solo de decir, miren hermano, los estamos tomando en cuenta, vamos a presentar ese video para que usted vea que sí es cierto que ahí está su nombre, su iglesia, que ahí está el pastor o no está el pastor, o que sí está la esposa del pastor o no está la esposa del pastor. Así que es para que veamos Vamos a presentar resultados. resultados. Ese video es para presentar resultados. Así que, qué glorioso. Adelante, sigamos creciendo, invirtamos en la verdad, en las Escrituras, que es la verdad, tu palabra es la verdad. Sigamos escudriñando, no, no lo veamos como tarea, sino veamos lo que el Señor nos está enseñando a invertir en la verdad, en la sabiduría, en la inteligencia y en todo aquello que el Señor nos ha dado. Así que vamos a seguir esta semana con lo que el Señor nos va a dar. Mañana estaremos dando el tema de lo que el Señor quiere que trabajemos esta semana. Así que gloria a Dios, bendigo a los que han estado enviando sus tareas, los felicito y me he gozado mucho porque como dije la semana pasada, Mucha parte de eso hoy lo hemos incluido aquí también. Así que bendiciones y a seguir disfrutando de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo.